0: Chúng ta chỉ có 3 sự lựa chọn thôi Và đầu tiên đó là bộ phim Là mây trên bầu trời của ai đó Thọ không có xem bộ phim này Nhưng mà Phúc thì Phúc có xem Cho nên là Phúc sẽ review cho chúng ta
1: Về bộ phim có một cái tên rất là dài là Là mây trên bầu trời của ai đó Thì đây là một sản phẩm hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam và của Thái Lan và quy tụ gọi là hai nam thần của Thái Lan là August và Dưỡng chát trong chiếc lá cuốn bay Tên tiếng Thái thì mình không nhớ đâu, tại mình không theo dõi nhiều phim Thái nên mình cũng không nhớ được Nhưng mà nếu mọi người đã từng coi những cái phim trước thì mọi người sẽ biết hai diễn viên này ha August thì cũng từng đóng trong Pinac, rất là ngôi đền kỳ quái phần đầu tiên ngoài August thì còn có James, James cũng đóng trong ngôi đền kỳ quái và có một khách mời cũng khá là đặc biệt của điện ảnh Thái đó là Dom Park thì anh này là một diễn viên và là một ca sĩ rất là nổi tiếng bên Thái luôn Cũng đóng vai khách mời thì phim xoay quanh một cái cô gọi là Rickett tiểu thư do Ngọc Lan Vi đóng mới cái mong ước là đi qua bên Thái Lan để mà được ăn tối với lại um, thần tượng của mình là Pat do dưỡng Chát đóng trong cái ngày sinh nhật của mình Tuy nhiên thì cô này bất ngờ gặp được một cái anh chàng chạy xe ôm Do August đóng và giữa hai người có một cuộc hành trình với nhau Và cái nhân vật cô này là theo kiểu là Bên ngoài thì rất giàu, gia đình giàu có Nhưng mà bên trong thì bị nghèo về cảm xúc thiếu tình thương của gia đình Rồi là mong muốn được gọi là khám phá thế giới Kịch bản là như vậy thôi thì nó cũng không mới lắm Và cái cách thể hiện của bộ phim này cũng không có đến nơi đến chốn Tức là tất cả gần như các phần trong phim này đều không được đầu tư về cả quay phim, về cả diễn xuất đều thể hiện được cái sự non tay trong cách làm Và đây là bộ phim đầu tay của một đạo diễn trẻ Thái Lan luôn Là phim đầu tiên mà anh ấy vừa đạo diễn xong rồi vừa viết kịch bản luôn nên nó có rất là nhiều lỗi Bên cạnh đó thì mình nghĩ là nếu như bộ phim này á bỏ hết tất cả các yếu tố Việt Nam ra thì sẽ là một bộ phim Thái thuần túy rất dễ thương và đáng yêu nhưng mà khi mà cho yếu tố Việt Nam vào thì mình nghĩ là có hai hướng Một là cho nhân vật của Ngọc Lan Vi với Trịnh Tú Trung lòng luôn tiếng Thái thì Tại vì Thật ra Trịnh Tú Trung không biết tiếng Thái và được biết đến ở bên Thái Lan Còn Ngọc Lan Vi cũng có thể lòng tiếng Thái để mà nó hợp thì bộ phim nó sẽ dễ thương hơn Còn lại thì bây giờ tự nhiên hai nhân vật này qua và nói tiếng Anh hết Xong rồi lại bắt những cái dàn diễn viên Thái Lan nói tiếng Anh hết Mà diễn viên Thái Lan họ nói tiếng Anh không có chuẩn Và họ kiểu bị gượng khi nói tiếng Anh làm cho bộ phim không có cảm xúc gì hết trơn á kể cả nữ chính ngọc lan vi diễn xuất thì ngoài phát âm tiếng anh cũng khá chuẩn thì không còn gì khác không có gây ấn tượng gì hết từ gương mặt tới cách diễn kể cả như mình nói đó nghèo nàn về phục trang lẫn máy cấp với một ricky mà mặc đồ rất là bình thường mà mặc những bộ đồ mà kiểu cũ rồi là là một người đu idol chính hiệu á girl khi mà thì cô này không có một cái tố chất gì là một fangirl cả kiểu fangirl nửa mùa xong rồi ha. Tự nhiên mới có ba ngày đi chung với một cái anh khác thì lại không còn mê ai độ của mình nữa thì nó đâu phải là fan girl thì nói chung là khắc họa về cảm xúc đều sai hết trong cái phim này. Tóm lại á nếu mà coi phim này thì chúng ta coi những cái phần của Thái tại vì những nam thần đều rất là đẹp trai trong phim này và coi cũng có thể gọi là dớt giác được một chút xíu. Phần diễn xuất của như cái dàn Thái Lan họ cũng chọn vai nam chính gì đặc biệt à, rất là đẹp trai rất là thu hút hình ảnh nhưng mà khi mà đứng với nữ chính người Việt Nam thì không có một cái chemistry gì hết và nghe nó rất là kỳ. Nhưng mà August thì diễn rất là tốt mà cũng đẹp Rồi là giữ chat mặc dù xuất hiện cũng vài cảnh khách mời Nhưng mà cũng rất là tỏa sáng Rồi là Dom Bacon xuất hiện có cảnh đầu thôi Anh cũng đủ đẹp trên màn hình rồi Và James thì cũng rất là duyên à, Anh James trong uh, ngôi đình kỳ quái cũng rất là duyên trong phim này Nên thành ra là nếu mà chúng ta là fan của những viên Thái Lan Thì chúng ta cũng có thể đi xem để ủng hộ bộ phim Còn lại thì mình cũng không đánh giá cao về cái diễn xuất của cả nữ chính và cả dàn Việt Nam nữa và thậm chí là dàn vệ sĩ Đông Tây Nam Bắc đưa bốn anh chàng mặt cũng đẹp mã vô nhưng mà mở miệng ra đọc thoại thì thôi thì mình cũng thua tại vì bốn anh này không có vai trò trong phim hết trơn á và vai trò cũng không có gây cười được mà gây cười bằng sự ngây ngô quá mọi người nên thành ra là không đánh giá cao lắm về bộ phim này và phim không dành cho khán giả với 13 tuổi
0: Bên cạnh những cái phần một phút chia sẻ đó là Kim Thanh không biết gì về dàn diễn viên Thái Lan này cả Tại vì mình ít xem phim Thái Lan lắm Nhưng mà tìm hiểu thì biết là các bạn này cũng có tên tuổi đó Không phải là quá ghê gọi là hàng đầu ở bên đó Nhưng mà cũng là những người có tên tuổi Khi mà Kim Thanh xem thì thấy là bạn đóng vai chính là August Vachiravik. Do cái vai của bạn, cái phần kịch bản của bạn thì nó chỉ vậy thôi, mình cũng không đòi hỏi được. Nhưng mà rõ ràng là bạn diễn xuất được. Nhìn bạn ở bên ngoài, nè trên hình, poster, chụp ạc, đồ này nọ luôn. Thì mình thấy bạn cũng đẹp, nhưng mà đẹp kiểu đó thì không có thiếu. Ở Việt Nam cũng rất nhiều người đẹp, mà đẹp hơn vậy cũng có. Nhưng mà rõ ràng trong phim khi mà bạn đóng cái vai bạn hóa thân vào nhân vật á Thì nó lại có một cái sức hút khác đối với Kim Thanh Tức là mình xem cái bộ phim, mình có cảm tình ngay với bạn này luôn Bạn diễn bằng mắt cũng rất là tốt, rất là dễ thương Và yếu tố mà lôi kéo Kim Thanh để xem hết cả bộ phim này mà không phải về giữa chừng là được xem bạn này đó Cho nên là ai mà thích bạn này thì có thể là ra rạp xem nhé Và tiếp tục đó là bộ phim Linh hồn vũ nữ
2: đây là một bộ phim kinh dị của indonesia thì em cũng có xem thử cái trailer thì nói chung là em thì thấy cũng không có đủ cái sức hút với em lắm chứ là em thấy cái tạo hình của cô vũ nữ ma này nó hơi ghê theo cái hướng mà nó không được tốt đẹp lắm tức là không phải ghê bởi vì mình nhìn mình thấy sợ mà mình nhìn thấy nó hơi ghê ghê á thì nội dung của phim này nói về sáu học sinh đi vào một ngôi làng hẻo lánh để thực hiện một cái chương trình công ích và họ không biết là đây là vùng đất của những linh hồn bị mắc kẹt dưới sự cai trị của badravuhi là một linh hồn vũ nữ nội dung thì cũng không biết nói gì thêm đây này em nghĩ là mình không biết là những cái fan của thể loại kinh dị mà thích kiểu mà Khi đến khám phá một cái gì đó thì sẽ có cái một con ma hù mình Và sau đó mình sẽ khám phá hiểu hơn về câu chuyện của cái linh hồn đó Thì đây là cái kiểu phim như vậy Thật ra phim này em thấy nó cũng được chú ý khá là nhiều ở Indonesia Thì chưa biết chất lượng nó như thế nào
0: Khán giả nào quan tâm thì có thể ra rạp xem thử nhé. Phim hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi. Và bộ phim sau cùng ra mắt tại các rạp đó là bộ phim thám tử lừng danh Conan, nàng dâu Halloween. Trước khi Phúc review về bộ phim này thì Kim Thanh muốn hỏi thọ một chút xíu là hai cái yếu tố. Cái yếu tố đầu tiên là karaoke À, nhân vật đó là như thế nào Tại mình bỏ Conan rất là lâu rồi Mình chờ hoài không thấy Biệt đội áo đen bị lật mặt Mà từ xưa giờ trò bây giờ Kim Thanh già luôn rồi Hồi đọc mình còn trẻ măng Mà bây giờ mình già luôn rồi Mà cái tổ chức áo đen đó nó cũng chưa xong nữa Cho nên mình nản quá mình bỏ Cái thứ hai là Tại sao lại có cái vụ là Lúc đầu thì không được mang cơm vào rạp Để xem Conan Lúc sau đó thì rạp cho mang cơm vào để xem Conan rồi bán cơm nấm để cho các bạn mua cơm ăn xem Conan
2: à, đầu tiên là về kato đi dù cái phần này hình như là không có sự xuất hiện của kato nhưng mà có thể là nhiều người mà không có biết á thì mọi người đều sẽ tưởng là kato là một cái nhân vật trong Conan thì trong Conan thì ngoại trừ những cái vụ án mà phải giải quyết thì Conan còn có rất nhiều những cái đối thủ những cái đối trọng mà họ xuất hiện đi xuất hiện lại và kato kid là một trong những cái đối trọng đó là một cái siêu trộm conan chưa từng bắt được tức là trong những cái vụ án của kato kid mà gửi cái thư mời đến những cái nơi để anh sẽ đến anh lấy bảo vật đó
0: anh đẹp Đúng trai đó hả
2: siêu trộm ảo thuật da đó thôi thì rồi, nếu mà những ý. cái vụ án đó mà nếu mà conan xuất hiện thì conan chỉ cùng cảnh sát ngăn chặn được nó xảy ra thôi chứ chưa từng bắt được kato kid nhưng mà kato kid không phải là một nhân vật xuất hiện bắt đầu trong conan kato kid được tạo ra từ trước khi conan ra đời là một cái dự án chuyện tranh riêng của tác giả Gosho từ năm 1987, ông dựa theo hình tượng của siêu trộm Lupin nên tạo ra cái Toki cũng có một cái người hỗ trợ và cũng có một cái đời sống riêng. Anh này chỉ là một cái học sinh trung học thôi, nhưng mà bộ truyện thì có vẻ như không được tác giả hào hứng lắm, tức là tác giả tạo ra xong rồi tác giả chán, ra được hai tập xong rồi ngưng. Tức là từ năm 87 đến bây giờ là năm 2022 thì cái số tập của Kaitokis nó chỉ có 5 tập truyện thôi. Trong khi Conan đã hơn 100 tập rồi Sau này đến năm 94 khi mà Conan được tạo ra Thì tác giả mới nghĩ ra cái việc là đem Kato Kid làm thành một cái đối trọng trong cái thế giới của Conan Nó giống như là vũ trụ thôi Còn cái chuyện mà bán cơm thì em nghĩ đây là một cái hình thức để quảng bá của bên nhà phát hành phim thôi Tại vì trong những cái bình luận, những cái comment về Conan khi mà phần này chiếu Thì có người nói là Tiếc là lần này coi Conan thì không có được ăn cơm giống như ở nhà Tại vì Conan trên Youtube là rất là nhiều Ngay cả bạn nghe cũng vậy khi ăn cơm Họ hay có thói quen là bật Conan lên xem Vừa ăn cơm, vừa giải quyết vụ án thì em nghĩ là bên bội phát hành PR cũng khá là khôn khéo Khi mà biết được cái comment nó ra và đẩy nó thành một cái chiến lược quảng bá Và cũng có cái rạp đó là hệ thống rạp BHD là cũng chơi tới theo luôn tức là ban đầu nó chỉ là một cái just for fun thôi mà bây giờ rạp này đã công bố là chỉ tại rạp đó bạn có thể mang cơm đến ăn nhưng mà chỉ mang cơm trắng thôi rạp sẽ bán kèm những cái món ăn mà em thấy là nó hơi kỳ tại vì bán kèm khoai tây chiên tức là mình sẽ ăn cơm với khoai tây chiên hoặc là mình ăn cơm với lại nem chua ráng thì nó quá kỳ á tại vì nếu em mà là rạp thì em sẽ làm tới luôn tại trong Conan có một cái hộp cơm rất là kinh điển đó là cái hộp cơm trắng như ở giữa chỉ có một cái trái mơ muối mà Conan đã Từng phải ăn cái đó Khi mà được ông tiến sĩ làm cho Em nghĩ nếu mà em là rạp Mà cái đó cũng dễ làm Thì em sẽ bán cái phần cơm đó Để vô rạp ăn